0: E aí, pessoa, tudo beleza? Olha lá, estamos começando o episódio número 107 do Agroresenha, um podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Se você tiver afim, então, de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Muito bem, então esse aqui ó, é um daqueles episódios que surgem através de outro episódio nesse círculo virtuoso que é o podcast, né? Quando lá em abril desse ano eu conversei com o meu amigo Guilherme Tavro, aliás, minha mãe foi na fazenda do Guilherme, tá? Ela foi lá, viu a criação de ovinos dele e tudo mais lá no Goiás, cara... Já vou aproveitar aqui pra te agradecer muito, viu, Guilhermão? Muito obrigado, cara. Minha mãe ficou maravilhada, minha mãe e meu pai. Obrigado por receber eles lá. Enfim, naquela época, quando eu conversei com o Guilherme, ele comentou comigo sobre um canal top que tem lá no YouTube que tava tentando ao máximo né, popularizar o consumo de carne e ovina no Brasil e também desmistificar alguns mitos relacionados ao agronegócio. E esse canal é o canal do Guto Quiroz. Olha, eu vou te confessar que eu não sou um consumidor assíduo de carne de ovinos, tá? E aí eu fui procurar um pouquinho mais sobre isso aí nas redes e eu descobri uma pesquisa feita pela Embrapa no ano passado que tentou investigar a quantas anos o consumo no Brasil, né? Qual que é a percepção do brasileiro quanto ao consumo de carne de ovinos. E eu descobri, obviamente, que eu sou como a maioria dos brasileiros, ou seja, eu sou um comedor ocasional de carne de ovinos. Mas ó, só pra você ter uma ideia, algo em torno de 62% da população come ocasionalmente e pasme, 12% da população brasileira sequer já provou a carne oriunda de ovelhas, carneiros ou cordeiros. Cara, isso corresponde a 25 milhões de brasileiros, Puxa, é gente demais. Em números absolutos, de acordo com dados oficiais comunicados pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, o consumo per capita no Brasil é de apenas 400 gramas por ano. Cara, É muito pouco. Só como base de comparação, o brasileiro come algo em torno de 35 kg de carne bovina por ano. Aí você vê como é grande a diferença aí. O fato é que isso precisa mudar... E o trabalho que o Guto tem feito é espetacular, primeiro como ovinocultor e, óbvio, como um youtuber aí que está disseminando o consumo da carne de ovinos. Então, se eu fosse você, eu não perderia esse episódio por nada, cara, porque tá muito legal. Só que antes eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. E essa semana eu vou fazer isso em nome do meu querido compadre, Delci Baleiro Júnior, que se tornou padrinho essa semana aí, cara. Palmas pra ele e pra todos os outros também e outras. E se você que está escutando também quer apoiar o podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos que começam com valores pequenininhos a partir de R$ 5,00 por mês. Também quero agradecer a Vilmara Bittencourt, que se cadastrou como membro do nosso site essa semana. Valeu, Vilmara! Sendo membro do AgroResenha, todo o conteúdo do podcast também vai chegar para você por e-mail. Então, se você curte o AgroResenha, se torne um membro e não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada aí, ó, comendo poeira. O crescimento do podcast vai depender muito disso aí, galera. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, Soundcloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato@agroresenha.com.br, mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp lá que tá muito legal. Lá você pode conhecer muitos ouvintes do Brasil inteiro e também de fora do Brasil. O link de acesso tá na descrição do episódio. Você também pode adquirir diversos artigos do AgroResenha Podcast que estão lá na loja da Agromart Store. São camisetas, canecas e bonés com várias estampas legais aí, que remetem ao podcast. Comprando com o código hashtag agroresenha, você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site e ainda ajuda eu aqui a comprar o leitinho das crianças. Para finalizar, como sempre, você que é ouvinte do Agroresenha também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro, então entra lá no site deles, digite o código promocional agroresenha e adquira o seu curso. Bom, agora sim, vamos conversar com o Guto, firma o Guarpey, que nós já, já estamos de volta. Bom pessoal, estou aqui de volta com o Guto Quiroz, que é o CEO da Quiroz Gourmet, empresa pioneira aí no setor da ovinocultura e que é focado na produção sustentável de cordeiros de corte aqui no Brasil. Como já tem sido comum aqui no podcast, ainda que o Guto esteja à frente de uma atividade relacionada ao agro, a sua formação em administração de empresas, graduação que ele realizou pela FGV. Além disso, em 2018, o cara foi selecionado aí pela revista Forbes como um dos jovens mais promissores do país. Olha só, cara, é autoridade. Guto, muito obrigado aí por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Muito
1: obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Sou fã do, do podcast, já te falei agora há pouco que escutei quase todos <risos> já. Então, obrigado legal. pela oportunidade.
0: É muito legal, cara, saber que a turma escuta aí. Bom, e pra gente começar essa conversa aí, Guto, quando o pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
1: Bora, vamos lá. Na verdade, é... eu vou tentar contextualizar de uma forma que as pessoas que estão nos ouvindo qual que é o meu objetivo, Paulo? Que a gente consiga hoje dividir um pouquinho da minha história, tudo mais o mais importante é contar a trajetória com dados, com números com insights e oportunidades de negócio para quem tá ouvindo, posso usar isso de fato para fazer alguma coisa Show de bola. então se eu conseguir atingir esse objetivo, eu tô muito feliz eu sou a quarta geração de produtores rurais, na verdade minha família começou é, em Oviedo, que era o norte da Espanha, e lá tem até um museu de Manolo Quirós, que é meu bisavô, onde ele criava os cordeiros e também criava um de outras coisas, porque na Europa, antigamente, e até hoje, se você vai em alguns povoados, as pessoas produzem o próprio alimento para sobreviver. É. Ele era da cidade de Quiroz, que é meu sobrenome, e lá ele tinha essa casa, na parte de baixo ficava o gado dele, né ficava também a vaca leiteira, porque eles pegavam leite, e tinham os cordeiros, onde no verão eles usavam as ovelhas mais velhas de descarte para comer, aí para fazer os guisados, uhum. aqueles pratos tipo espanhóis. E durante o inverno, como era muito frio e eles usavam merino espanhol, que é uma raça de aptidão lã, eles tiravam a lã do animal para poder usar para cobertura, para roupa e tudo mais. Além disso, eles também começaram a desenvolver uma, uma produção artesanal na região. E Oviedo, hoje, principalmente a cidade de Quirós e Lena, são os principais produtores de ovinos do norte da Espanha. Então, tudo isso daí inspirou muito a quarta geração, que é eu e minha irmã, e a gente decidiu aqui em 2009, por iniciativa da Pri mesmo, que é minha irmã, uhum. em 2009 a gente criou a Cabanha Oviedo. Oviedo, em homenagem ao Oviedo na Espanha, a nossa uhum. família e também que é a primeira campanha de produção sustentável de carne de cordeiro do Brasil. E tem uma coisa legal, aqui em Oviedo, em Quiroz, né, na cidadezinha perto de Oviedo, acontece todo o primeiro domingo de julho o Festival do Cordeiro, onde, como eu te comentei, todas as pessoas da região ficam o ano inteiro selecionando o melhor animal delas para mandar para esse festival, que uhum. fica no topo da colina de Quiroz, e lá a gente faz uma celebração, todas as famílias da região se encontram, e a gente faz o cordeiro na estaca, né? que é o cordeiro inteiro, e o vencedor é anunciado com as gaitas asturianas, toca-se o bombo de Manolo Quiroza em homenagem a ele, então é uma, é uma festividade muito bonita. Então essa inspiração toda como eu comentei, fez a gente iniciar essa campanha em 2009 e nessa época em que a Pri abre em 2009 a, a Cabanho ao a gente inicia o projeto eu estava estudando na FGV, como uhum. você já citou aí no início, e também tive uma experiência muito legal em Babson College, nos Estados Unidos, pela GV mesmo, e que é uma faculdade de empreendedorismo em Boston e lá que eu comecei a ter uma visão de que você nunca deve vender commodity, mas sim bem de experiência isso eu estou te falando há muitos anos, quando ainda não tinha essa moda de chamar tudo de experiência né? sim. então, se você é pegar o Quirou,
0: gourmetizou ah, o negócio aí, como a turma fala, né? Os caras
1: ficou me zoando, disse, pô, mas essa empresa chama Quiroso Gourmet, cara, que e, cara, isso aí era, a gente criou o nome em 2008, então assim, uh -huh. tinha faz burme, tempo, 2008, né, cara. Então, já, né? Uh -huh. Bom, mas por que eu tô falando isso, na verdade, assim, esse é um primeiro insight que eu deixo, que por mais que você trabalhe com prego, cara, com qualquer coisa que seja uma commodity, você tem que agregar alguma experiência a isso. Então, esse foi um grande insight que eu tive lá e que tá muito forte também no DNA da Quiroz hoje, então a Legal. gente se preocupa em não vender carne, a gente se preocupa em vender história, essência procedência, experiência final para o consumidor, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso e aí pra fechar um pouquinho sobre a trajetória, pra ser bem simplista, eu tive a oportunidade, então depois que eu me formei na GV em ser trainee, fui trainee no Rio de Janeiro na BR Malls, depois trabalhei na Ambev, fui executivo, e aí sim, entrei full na Quiroz do pra assumir a empresa em 2015.
0: E é legal, cara, saber dessa história, né, cara, porque isso aí é o que, vamos dizer assim, traz essa experiência, né, cara, não é, não é qualquer história, né, bicho, isso aí é muito bacana.
1: Legal, é, tá no DNA, assim, o pessoal é brinca, né, e é uma coisa que hoje em dia eu tenho sempre uma preocupação, Paulo, em falar as coisas para as pessoas, a gente tem muito vendedor de sonho por aí, né, então é. às vezes você conta uma história e fala, isso aí mas cara, quando você faz algo que você realmente, que realmente tá no teu DNA é isso que a gente fala de propósito né, então em é. vez de vender o propósito é. como uma coisa comercial, como uma commodity, ah, você tem que ter o seu propósito, eu acho que o propósito tá muito no seu DNA, que é um outro insight que eu penso, quando você procura fazer alguma coisa que você ama, que você, todo mundo busca isso, né, é. a gente fica, ah, eu preciso encontrar o meu propósito, aí o cara começa a ler livro, não sei o que, ver palestra de coaching e tal, mas no final o propósito velho, tá dentro da gente, que é no DNA. Como que eu encontrei o meu propósito? Porque eu acredito que eu encontrei. Cara, eu fui na essência, na alma, estudar a história da minha família, o que se fazia há mais de 100 anos, porque a tua família produz há mais de 100 anos, e uhum. ali quando você encontra a história, você cria sinergia com a, com a tua essência, com a tua alma. Então, mais ou menos isso que aconteceu comigo.
0: Isso é, mais uma questão de autoconhecimento mesmo, né, cara? Bacana. Sem dúvida. Então, Guto, mesmo com essa carga histórica aí, a operação de ovinos aí na fazenda da família, você escolheu o caminho da administração, né? Ao invés das ciências agrárias. Como e quando que foi o estado pra você aí que seria interessante ajudar a tocar o negócio da família?
1: Cara, essa pergunta quase todo mundo sempre me faz, né? até porque quando eu fui trabalhar nas empresas, decidi voltar para o campo, todos os meus amigos faziam a mesma pergunta, cara, você tá maluco? Você tá em São Paulo, todas as oportunidades de negócio estão aqui, a gente tem consultoria, banco de investimento, empresa grande, tudo, e você vai voltar para o campo? Aí eu comecei a pensar, puta, será que eu tô maluco mesmo, cara? Como assim? E aí então é legal, antes de eu te dar essa resposta de como foi aquilo e de onde eu cheguei nessa conclusão do que eu tinha que fazer, é legal contextualizar bem, até porque eu acho que o ouvinte, a pessoa que está nos escutando, talvez até ela consiga se identificar com isso, né? Porque uhum. tem muitos jovens que têm dúvida se devem voltar para o campo, se devem ir para a cidade ou, ou vice-versa. Assim, é uma confusão muito grande porque no Brasil a gente tem, até vou falar um pouco mais sobre isso daí, né? A gente tem uma cultura do êxodo rural, né? Mas, é. mas, assim, contextualizando um pouquinho.
0: Não, e tem uma outra coisa, né, Guto? Às vezes a pessoa tá escutando e nem leva em consideração que isso pode ser uma opção, né?
1: Exato, e é uma oportunidade de negócio. Ainda mais, Exato. hoje nosso agro é 21% do nosso PIB, então não é só mais. É, trabalho de mão de obra pesada do campo, claro, como as pessoas claro. da cidade imaginam. Né? Se tiver Sim. alguém da cidade nos escutando agora, tem um pouco desse estigma. Né? Na verdade, o campo hoje é tecnologia, é gestão, eficiência, então tem, tem outros módulos para entender. Mas eu vou te trazer alguns números que eu acho legal, pessoal de casa também, que é assim, hoje nós somos 6,5 milhões de jovens no campo. Hum. E das decisões que são tomadas no, no, no campo, 21% de todas essas são tomadas por produtores de 26 a 35 anos. Legal. E a idade média do produtor rural brasileiro caiu, ela baixou de 3,1% mais ou menos, baixou para 46,5 anos. E o último dado é que a presença de jovens entre 20 e 35 anos saltou de 15%, para 27% nos últimos quatro anos ou seja, não estou maluco tem quem está nos ouvindo também não está está tá mudando tá o cenário mudando, no Brasil tá e o jovem está sim indo para o campo então o que, que acontece, por que, que eu acho e também alguns especialistas dizem é a questão da tecnologia né? óbvio, isso atrai os jovens você vê que hoje você não tem mais, como eu falei agora há pouco, aquela questão da mão de obra pesada, é muito mais tecnologia gestão e a inovação tecnológica ela é essencial, né? eu acho que ela tem que existir mesmo, porém tem que ser investido também a inovação cultural do agronegócio. Voltando ao que eu falei lá, hoje a gente tem a cultura do êxodo rural no Brasil, que ela é romantizada em filme, em livro, em novela, que é aquela coisa do homem, que da mulher que sai do campo encontra o homem da cidade, ou o jovem que sai do campo e a realização dele está na cidade para ele conseguir o sucesso. Então a gente é bombardeado desde criança com essa cultura do êxodo rural. E eu acho que você pode, sim, se capacitar na cidade, estudar nas melhores faculdades de administração, no meu caso, por exemplo, e usar todo esse conteúdo aprendido para aplicar na transformação no campo. Né? Então, agora sim, eu vou responder a tua pergunta. Eu tinha na cabeça, Paulo, que precisava ter uma visão. Eu sempre quis trabalhar com agronegócio. Então, assim, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho, mas eu, desde os meus 14, 15 anos, eu sempre tive na cabeça, assim, cara eu quero sair e fazer a melhor faculdade de administração. Eu queria fazer GV desde os 14 anos. Eu uhum. comecei a fazer curso prático para GV com 16 anos. Olha só. Porque eu queria ter uma visão macro de estratégia, gestão e execução. Então, eu poderia aprender vários setores, porque a administração te possibilita isso, para poder inovar, não só na Quiroz Gourmet, não só no setor agro, mas também em tudo que eu fizesse. Entendeu? Uhum. Então, meu foco, foi sempre trabalhar no campo. Desde a época da GV também, estando na GV, eu queria voltar para o agro, mas eu sabia que eu queria aprender tecnologia e outras ferramentas que pudessem ser aplicadas depois no campo. Então, acho que quando você me pergunta se qual que foi o grande estalo, ele sempre teve na minha cabeça, foi ah, ter uma visão macro. Eu acho que é isso, e a administração te possibilita isso.
0: Não, isso que é o bacana. Na verdade, você se preparou para poder assumir esse negócio da família também, né, cara? Isso aí é uma coisa muito interessante, na é verdade. Sem dúvida. E aí, oh, Guto, entrando um pouquinho na questão aí da empresa, da Quiroz Gourmet, né? Eu tava lendo um pouco aí sobre o conceito dela, e uma coisa que eu gosto muito e me chamou muita atenção foi o, o, o conceito farm to table, né? Que vocês aplicam aí na, no, no sistema de produção de vocês. Ou seja, aquela ideia de que o produto sai da fazenda e vai direto a mesa do consumidor. Teria como explicar pra gente no que consiste esse conceito como um todo, e como que se encaixa no sistema de produção de vocês?
1: Perfeito, cara. Primeiro assim, né? esse, além de gourmet estar tá brincando aqui, gourmet experiência, <risos> farm to table da fazenda mesa também virou uma coisa super foi, clichê, né?
0: Foi, foi. Porque hoje foi.
1: qualquer empresa, ah, um restaurante, empresa, ah, é da fazenda até a mesa. Porque no fundo, tudo é da fazenda até a mesa, é. né? Tudo, tudo é produzido no campo. É, só mas passa pela eu
0: mão eu... de um monte de gente antes, mas tá tudo bem. É,
1: verdade. <risos> mas começa lá na fazenda, é. desde plantar o milho pra fazer a silagem do milho. Então, quando eu falo farm to table, na verdade, é, existe um conce... vários conceitos dentro da gastronomia, dentro da produção, em que o farm to table, na verdade, ele é um manifesto. Né? Não é farm to table, como eu falei, tudo é farm tem, mas qual que é o manifesto? É o respeito pelo alimento, o respeito pelo bem-estar, pelo ecossistema, tudo, entendeu? Então assim, a quirose gourmet, ela pode se dizer sim, de verdade, de uma forma genuína, uma empresa Farm to Table, porque do mesmo solo que nasce o pasto aruana, que alimenta os cordeiros, que a gente, inclusive, importou a semente da África do Sul por acreditar no nível proteico dela, uhum. que é lá na região de Morungaba é, bra é braquiara, né? Então, uhum. a aruana você consegue 18, 19% de proteína. Então, do mesmo solo que nasce o pasto aruana, nasce o milho. A gente planta milho para fazer tanto a quirela, tanto a, o, o, o silo de milho. Uhum. Desse mesmo solo nasce a soja, para fazer o farol de soja... E por último, desse mesmo solo, nasce a água, porque a gente tem 18 nascentes na fazenda, Olha. que são direcionadas para os coxos dos animais, a água mineral, que é direcionada para o coxo do animal. Inclusive, esses animais, Paulo, vivem melhor que eu e você juntos, porque lá a gente criou um sistema que até o pessoal brinca que é a Disneyland, né? A Disney dos
0: coxos. É,
1: porque assim, cara, a ideia é a gente simplesmente trabalhar um sistema onde o animal tem uma qualidade de vida, um bem-estar animal. Claro que lá a gente tem genética também, que não são animais de abate, temos as matrizes que também não vão para abate, vivem a vida toda lá até o uhum. último ciclo, mas também tem os animais de corte, né? porque a gente trabalha com genética e principalmente com carne, mas a gente espera, a gente tem, por exemplo, na parte do confinamento, onde eles passam os últimos 40 dias, são apoios térmicos, pode estar 50 graus lá fora, lá vai estar regulado, 21, 22, pode estar menos 50, lá vai estar 21, 22, então a gente acredita que o animal não precisa sofrer, não precisa ter estresse, ele precisa ser bem alimentado e isso traduz também no resultado da carne. Para como que você faz? Ter... Qual ter é a diferença de uma carne boa ou uma carne ruim? Entre aspas. É o manejo da produção. É, claro, a raça do animal, o tempo de abaixo, claro, com certeza. Mas a alimentação, se ele sofreu estresse no processo... E tudo isso, e a gente se preocupa bastante com isso. Então, eu acho que o respeito pelo produto começa na fazenda. E o Farm to Table fala um pouco sobre isso. Legal. E aí depois vem a segunda etapa, que seria a parte do cliente final, que provavelmente você também quer saber, né? Tipo, ah, produziu como é que chega até o cara, né? Uhum. Então, nós somos uma empresa totalmente. A gente faz tudo, né? Então a gente faz desde a produção do animal até entregar no cliente final. A gente faz abate, desossa. Tem a marca e entrega para o cliente. a gente atende hoje alguns né, dos principais restaurantes do país, inclusive alguns Masterchefs e tudo mais, uhum. e a gente mantém uma relação de amizade com os principais clientes, né, cara? Porque, como eu te falei, por o Farm to Table ser um manifesto e não só uma, um conceito, os chefes de cozinha, os clientes finais, que a gente tem o um e-commerce também, que a gente atende aqui na região de São Paulo, eles têm curiosidade de saber a história do produto, a origem do produto, como ele foi produzido, como você trata o animal, como você trata seus funcionários, Paulo. Sim, os claro. Os caras querem visitar a fazenda e ver tudo isso. Inclusive, alguns já foram várias vezes na fazenda, Eu faço, a gente tem um programa com os chefes que a gente leva para fazer a degustação dos cortes e tudo, e isso sim não é nenhuma parceria, é uma aliança, claro. onde a gente produz a carne, entrega para eles e eles usam a criatividade deles para enaltecer ainda mais o produto. E o que eu tenho feito com meu canal no YouTube, depois eu divulgo tudo, é ensinar as pessoas e também mostrar para os chefes de cozinha que a gente pode dar versatilidade para os cortes de cordeiro e colocar eles em todos os cardápios, de todos os tipos e usar todos os cortes também.
0: Sim, sim. Não, eu tava vendo ali os clientes, cara. Tem uns caras top ali, hein? Fogaça, a, a tala, né?
1: Temos vários. A um... <risos> Paola, no Arturito é? também, é, é passando, bastante clientes. Então, hoje em São Paulo nós temos 480 clientes ativos Caralho. aqui na cidade de São Paulo.
0: Porra, bastante gente, hein, cara?
1: Bastante, bastante gente.
0: Que massa, cara, que massa. Mudando um pouco o rumo, acho que você já comentou um pouquinho aqui né do, do seu canal do YouTube, mas eu queria dizer também que eu cheguei até você, na verdade, porque eu entrevistei um produtor de ovinos, que é o Guilherme Távora, que foi lá no episódio 81.
1: Eu escutei, inclusive, quem estiver nos ouvindo, corre para escutar esse daí que tá um espetáculo, esse episódio, muito
0: bom. Ó, <risos> oh, que massa, você escutou?
1: Escutei, pô, quando você me ah, procurou, é primeiro eu primeiro. Esse, primeiro.
0: <risos> É, porque foi na semana, na verdade, ele entrevistou e aí ele falou, ó, oh, tem o Guto lá, ele tá trabalhando nessa parte do consumo, tem um canal no YouTube, eu fui assistir, foi aí que eu entrei em contato com você. Uma das coisas que a gente conversou naquela época, Guto, foi sobre esse baixo consumo de carne de ovinos que a gente tem no Brasil, né? A gente sabe que tem um potencial muito grande pra produzir, mas o consumo do produto ainda é muito pequeno, né? E aí, como você já falou, você tem um canal do YouTube que eu particularmente gosto muito, eu acompanho todos os vídeos lá, porque eu gosto de cozinhar também, né? E eu vejo assim que você tenta trazer ali um estímulo, né? as pessoas consumirem né? e eu vejo que você tenta debater também ali alguns mitos relacionados ao agronegócio. Queria saber um pouquinho de você aí, a sua opinião sobre como que você enxerga o setor no futuro aqui no Brasil, essa parte do consumo como que você está tá enxergando tudo isso aí, Guto?
1: Avisar o ouvinte agora que está na hora de fazer aquele café se ele estiver em casa porque essa aqui é para <risos> mim a parte mais importante né? que a gente vai falar de geração de oportunidade na cadeia do vinocultura e também os desafios para superar. Aqui tem uma grande oportunidade e bom, então, se ele estiver na estrada também é um momento eles se concentrar que agora é espetacular os dados eu quero mostrar um pouquinho para você Paulo porque muita gente me pergunta ah, mas por que que o brasileiro consome tão pouco a carne de cordeiro por que que esse, esse setor não vai para frente Puxa, com tanta terra que a gente tem tanta coisa que, que o que, que o nosso solo nos possibilita e o cordeiro a gente tem espaço suficiente para isso para ser a maior força da agropecuária brasileira inclusive a mas por que que isso não acontece né tem, uhum. eu, eu sempre respondo essa pergunta então Hoje nós somos, nós somos, nós temos 13,8 milhões de ouvinos no Brasil. Então, teve um decréscimo de 3% é, em relação a 2006. E o Rio Grande do Sul, que se eu te perguntasse qual que é o maior produtor, eu vou falar o Rio Grande do Sul. Né? Hoje, ele, ele vê um decréscimo de 21% no rebanho dele. Verdade. E, por último, o consumo da carne de cordeiro estagnou. A gente está aí há 10 anos falando que está entre 400 gramas a 1,2 quilos. Aí vai divergindo um pouco, a ah, média 700, 750. Mas não interessa. É um desastre se você compara, pô, sei lá, vamos comparar com a carne bovina, que é né? mais de 35% habitante né, por, por ano então pô, um cara consome 500 gramas de cordeiro por ano e, e ele consome 35 quilos de bovino como que a gente faz para mudar esse cenário para poder entender o futuro? Então eu falo sempre dos sete desafios, que é um artigo que eu escrevi para dinheiro rural, que veio de tanto me perguntarem isso, eu falei, cara, não, preciso dar uma resposta prática de por que, que é, estamos na situação que estamos hoje na vinocultura, o que, que tem que ser feito para mudar e qual o futuro. Aí tudo bem.
0: Uhum. O primeiro
1: deles é a desinformação. Eu não vou entrar em detalhe em tudo, mas o primeiro deles é a desinformação. Poucos estudos. Recentes, assim, tem muito pouco. E os que existem, eles divergem entre números e dados. Uhum. Então, cara, qualquer negócio para dar certo, tem que ter informação, tem Exato. que ter dado nós não temos. O segundo é a organização da cadeia de produção. Eu sempre falo que a gente precisa se organizar, como é feito na Nova Zelândia, por exemplo, em que os produtores eles se uniram para criar os próprios centros de estudo deles e até cara, frigoríficos compartilhados. Uhum. Então, você imagina se a gente consegue fazer isso no Brasil com o número de produtores que a gente tem, por... mas com uma atividade vista como secundária os caras não, não, tem, não se organizam, entendeu?
0: Não é prioridade, né? Não é a
1: prioridade, sem dúvida. Terceiro, um alinhamento da oferta, da demanda, e isso eu como produtor e como cara que que vende o produto na conta, eu vejo muito esse problema. O que, que significa o elemento da oferta e da demanda? A gente não tem regularidade de preço. O produtor ele não se prepara na entre safra. Então, o que acontece? Um exemplo assim, é um número X, tá? mas assim, a paleta custa R$10 no verão e R$30 no inverno. Uhum. Aí no inverno não tem, então fica três meses, quatro meses sem paleta. Aí volta, aí o cara fala, puta, é, carne de cordeiro não tem porque não tem padrão, falta, varia uhum. muito preço. Então, se a gente conseguisse alinhar a oferta e demanda, ou seja, regularizar a produção, já era uma, um avanço. O quarto e o principal é a ausência de cultura de consumo da carne de cordeiro no Brasil. Paulo isso você vai concordar comigo. As pessoas não sabem que existem outras partes além do carré, da paleta e do pneu. É verdade. Todo mundo pensa que o Cordeiro é só isso, né? Eu,
0: eu entro nessa daí, viu? Eu entro nessa daí. Desculpa oh, oh. falar, cara, mas eu entro não, nessa não, aí. Não, né? você, tá, você tá acompanhando o <risos> meu canal, pô. Não, por isso mesmo. Por isso que eu tô falando. Eu, eu não, não olhava, cara, a carne de Cordeiro da forma como eu olho hoje. Eu olho diferente por causa do seu canal, cara. E por causa da conversa que eu tive com o Guilherme. Sendo bem, bem
1: sincero mesmo. Isso eu já falo sempre no canal, assim. Falo quase todo o programa que nem sequer as pessoas sabem diferenciar o cabrito do cordeiro, né? O cabrito <risos> já é uma outra espécie animal. Sim. Muita gente também, cara, eu apanhei muito no começo do canal, que os caras, ah, você está fazendo um canal de cordeiro e o baixo consumo dele não é porque não tem cultura. O baixo consumo é porque ela é uma, uma carne muito cara, né? O pessoal falava. Uhum. Só que hoje, se você for em qualquer... É, mercado em pó um pouquinho mais premium e não estou mais falando daqueles exclusivos se você for num pão de açúcar e tudo você já encontra a carne premium bovina, suína, em preços mais altos do que os cortes de cordeiro Sim. hoje qualquer motivo de carne que você for um mercado, você paga mais barato numa costela ou num pernil de cordeiro do que numa picanha bovina, que não é um corte tão nobre quanto as pessoas acham Sim. Né? então assim, o aguil, por exemplo outro dia eu vi um, uma picanha de aguil por 900 reais, Caralho. óbvio que aí já é extremos, né? mas uhum. uma picanha angos R$ 75 reais o quilo. 80 reais o quilo, uma pecanha de cordeiro na ponta, você vai pagar 60, 65 o quilo. Sim. Então, já não é tão absurdo, claro. Não, é um, não estou falando que é um produto popular, porém, ele vai chegar lá no momento que a gente tiver mais oferta de produto.
0: Exatamente.
1: O consumo é muito baixo. Uma pessoa de classe AAA ela não come mais cordeiro que bovina. Não tem nada a ver com o preço, sinceramente. É cultura. É cultura. Né? É. Então, com esse canal do YouTube, eu tento mostrar a versatilidade dos cortes, colocando estrogonofe de cordeiro, burger de cordeiro, pizza de cordeiro, para que as pessoas vejam que existem cortes. Puxa, ontem à noite eu fiz um ragu com um pescoço de cordeiro e um papardelli um molho de tomate Olha. cara, é muito barato o pescoço de cordeiro é uma delícia pra mim é o corte mais saboroso do cordeiro e ele pode fazer em casa ele compra um pacotinho de né ele vai pagar ali sei lá, 20 reais o quilo num pescoço de cordeiro sem osso vai cozinhar ali na panela pô, estamos falando de gastronomia agora <risos> No podcast, se o cara estiver ouvindo no almoço, ferrou. Fudeu. Mas aí, eu fiz isso, assim, então assim, são coisas que se as pessoas começarem a enxergar que dá para colocar carne de cordeiro no dia a dia, buscando alternativas sem ser o carré, que é mais caro realmente, funciona. Mas continuando, claro. outro desafio que a gente tem em indústria frigorífica, não temos praticamente muita falta de unidade especializada para cordeiro, a maioria é bovino, suíno e ave, de e fato. você sabe é onde está o volume, né? não tem hum. como competir. Abate clandestino, que é o próximo desafio que dispensa comentário. E, por último, a falta de política pública, que hoje fica na discussão rasa de, ah, precisamos de assistência técnica, de crédito para financiamento né? e incentivo à atividade, mas no fundo não se faz nada. Uhum. Então, é, o fato, assim, falando de futuro, é que a alvirocultura ela pode gerar renda, sem dúvida, emprego aos pequenos, aos grandes, aos frigoríficos, aos distribuidores, à logística, aos comerciantes. Porque como a gente falou no começo, o agro é tudo, desde o milho plantado para alimentar o cordeiro até chegar ao cordeiro final no prato do cara. Então o Brasil ele não pode mais, assim, até falo isso sempre: a gente não pode repetir o mesmo discurso que a gente mantém há 20 anos. Sim, claro. Então, a gente precisa ter uma, uma, uma mudança de mentalidade em que o futuro é a resolução desses sete desafios. E tudo isso só vai acontecer à medida que a gente consiga criar a cultura de consumo na ponta, para que a gente possa estimular o desenvolvimento do que vem antes, que é uma lógica inversa. Onde eu quero chegar? Paulo, eu quero que o cara chegue na ponta, no restaurante, fale para o garçom, amigo, pô, você não tem uma picanha de cordeiro? Pô, você não tem um pescocinho de cordeiro desfiado? ou você não tem... À medida que as pessoas forem pressionando a ponta, a gente consiga estimular a oferta. Porque não vai funcionar como funcionou com o bovino, que você estimulou uma oferta para estimular uma demanda. Sim. Porque não vai acontecer isso no Brasil sem ter um trabalho na ponta. Por isso que hoje meu foco é 100% em desenvolver a ponta.
0: E é uma estratégia importante, porque, como você falou, você tem que ajustar a oferta à demanda. Se você não tem demanda, né, não adianta ter muita oferta, porque daí também não vai ser legal para o produtor. Né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Muito legal aí a sua, o seu, os seus dados, as suas informações. Tenho certeza que a galera aqui aprendeu bastante, Guto. E eu queria agradecer, cara, a sua participação. Eu sei que você é um cara bastante é, atribulado e bastante serviço, né, cara? E você conseguiu um tempinho. Estamos gravando aqui num sábado de manhã, né?
1: Já <risos> fiz a corrida matinal Já aqui, fiz a é... corridinha... <risos> <risos> Sensacional. De
0: coração mesmo, espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado do nosso bate-papo, que tenham entendido um pouquinho melhor aí do seu negócio e também. Eu acho que um dos principais pontos aqui é que a sua história possa ter inspirado aí uma galera aqui que está escutando a gente, cara. Muito obrigado, viu?
1: prazer é meu e, como eu te falei, meu objetivo era que a gente pudesse mostrar algumas oportunidades. Claro que é um tempo rápido aqui, mas eu tô totalmente à disposição no Instagram. Quem quiser seguir é guto__quiroz.com. O meu canal no YouTube é Guto Quiroz e o site da empresa é quirozgourmet.com.br. Se quiser deixar na descrição, podem mandar inbox, direct, o que for, eu respondo todo mundo e vamos trocar ideia.
0: Não, e ele responde mesmo, viu? Que ele respondeu eu, viu? <risos> é verdade. Não, tem que, tem que responder, né? Eu perco umas
1: duas, três horas ali respondendo. Ganho, né? Não perco. Ganho tempo. Ganho
0: tempo. Sim, sim, com certeza. Muito bom, então, você já falou aí, né, como que a galera te encontra. E agora vamos pro nosso quiz aí, não?
1: Bora, tava ansioso pra essa parte.
0: Cara. <risos> Bora lá. Eu, eu deixei
1: pra improvisar. O quiz eu vou improvisar 100%. Falei, cara, quiz tem que ser do coração ali. Tem. Eu vou nem pensar.
0: <risos> é isso aí, cara, vamos lá, então. Quiz <risos> Guto, fala aí pra gente, cara, qual que é a sua música antiga favorita? Eu sei que lá no seu canal rola umas músicas da hora, hein, velho? Eu sei que você toca também.
1: Cara, na verdade, eu tenho até um CD registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu tive banda quando era mais novo. Ai, que é. Chamava Banda Vinil. E eu tenho até tem no, Sound, no SoundCloud, se você procurar, lá tem.
0: Ah, vou buscar.
1: E assim, cara, eu era fascinado por rock, assim, desde criança em CTC, é, Iron Maiden, Guns N' Roses... Led Zeppelin, era uma coisa que eu gostava Eagles, América, então assim minha música favorita antiga é Rotor Califórnia, oh, que ela tá é. assim em no... 9% da... da... Ontem eu postei um vídeo, né, eu fazendo um cordeiro na estaca no platô da Fazenda e no fundo tocando um sol do Rota Califórnia. É a música que eu escuto ela pelo menos, não tô mentindo, uma vez por dia há 30 anos.
0: <risos> bom demais, bom demais. Assim que é bom. Essas músicas são inspiradoras, né, cara?
1: Você tem que colocar ela aí no fundo. Tan -tan 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 -tan. É, vai estar tá aí, a galera Se vai estar tá tá escutando. escutando. Mais... <risos> é.
0: cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Bom, um lugar específico, assim, é difícil, cara. Eu gosto muito de viajar, eu sou um uhum. cara apaixonado por, por gastronomia e história, né? E por ter família na Espanha, eu tive a oportunidade de viajar é, pra Europa e também alguns países do Oriente Médio, Ásia e os lugares mais legais que eu conheci, que tem a ver com a minha história, assim, e principalmente pela gastronomia, também foi Egito, Turquia e Grécia. Olha Inclusive, só. na Turquia eu provei o melhor cordeiro da minha vida, cara. Não cordeiro, não, carneiro, né? Porque eles, eles comem a Carneiro de dois a três anos, mais ou menos. Foi um espetáculo, nunca tinha provado nada. Eles têm uma, uma cozinha muito autoral, muito, com muita personalidade, né? Então, uhum. quando eu vi no cardápio, ah, o carneiro, eu pensei, ah, vai ser um pedaço de pernil e é isso aí. Não, era um prato de ferro, assim, que eles faziam um purê por baixo, colocavam o, o carneiro por cima fatiado, e derretia na boca, porque era uma cocção de mais de 20 horas Entendi. cozinhando no caldo. Então, puta, maravilhoso que fora a história, né? Porque o. O cordeiro, a história da alvinocultura tem muito a ver com esses países também né? eles Sim. usavam, sobrevivia o cordeiro tanto para os rebanhos para serem guiados, para que eles pudessem mudar de, loca, de, de localidade de cidade, tudo os, bedu, os beduínos e tudo mais, eles usavam os rebanhos para se alimentar e para se proteger que show,
0: muito bom, deve ter sido uma experiência animal né cara, sem dúvida bom, e aqui eu vou chover no molhado né bicho na cozinha qual que é a sua especialidade <risos> É, então, Você tem que escolher bom, é um aí, cara.
1: Não, a especialidade que eu vou te falar é uma: é carne de churrasco com carne de cordeiro, criando receitas que mostrem versatilidade, como eu falei lá em cima. Isso é meu hobby, cara. Assim. Eu penso o tempo inteiro como que eu vou fazer alguma receita fácil para que as pessoas tenham curiosidade de experimentar. É hum. isso, eu estou off que eu te
0: falei. Legal, legal. Não, e vale a pena, viu, cara? Eu passo vontade aí no seu canal, viu?
1: Pô, precisa marcar o <risos> um churrasco na fazenda agora, pô.
0: Pois é, cara. Tô indo para São Paulo semana que vem aí, ó. Ah, e
1: sim, velho. <risos> semana que vem vai ter o mais, você vai vir?
0: Não, não, eu vou, vou para Piracicaba. Não vai, dar, não vai dar certo de Beleza. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, mas isso daí é pesado, hein? Essa é pesada, não, eu acho assim, não, tem que ter uma auto-reflexão, mas é, falando do coração mesmo, assim, sem pensar, eu acho que não falaria nada necessariamente profissional, ou, ah, é, segue seu caminho, cara, acho que eu falei a primeira coisa assim, se eu me visse, eu estou me vendo agora, é seja mais leve, menos rigoroso com você, não compita com os outros, né e uhum. por último, é, faça a sua própria trajetória, e faça com que você tenha orgulho de contar para as pessoas, né? Então, admirar sua própria trajetória, Paulo, faz você ser uma pessoa melhor que os outros também. Então, eu sempre fui muito rigoroso comigo, sempre fui muito pesado comigo: tem que ser o melhor, tem que fazer melhor, não pode dormir, não pode não sei o quê e eu percebo que não necessariamente você sendo muito duro com você você vai atingir o sucesso, porque o sucesso não é só ter dinheiro sair na Forbes, ter sucesso no trabalho envolve você ter equilíbrio entre tua vida pessoal, tua família, teus amigos teu físico, tua mente, e apertando o tempo inteiro, você espana e não vai conseguir viver uma vida, ok uma vida feliz, em que nada, nem sempre é feliz não temos altos e baixos, mas uma vida em que a gente sinta orgulho de viver.
0: É isso aí, cara muito bom, essa aí foi um, é, uma, é uma boa dica para quem se tem 17 anos Só não vai escutar mas é uma não boa mas <risos> gente cara imagina
1: se, se, eu, se eu não tenho o cara com 17 anos se chegasse um tiozão pra eu falar assim você ia falar cara vai embora que eu tô saindo pra balada aqui eu vou fazer outra coisa não dá não dá
0: ah, mas é isso aí mesmo, cara. Esse equilíbrio hoje em dia tá cada vez mais difícil de, de conseguir, né? Ah, é muita quem informação. Consegue... Você fica maluco. É, é isso aí. Mas é muito bom, cara. Muito obrigado de novo, Guto, pelo seu tempo, cara. Foi uma coisa muito legal aqui que você trouxe pra gente e tenho certeza que a galera aí aproveitou bastante.
1: Que bom. Agradeço a todos que nos ouviram e estou à disposição.
0: Muito bem, então, cara. E aí avisa a turma aí da Quiroz Gourmet que se chover não precisa molhar a horta não, tá?
1: Ah, pode deixar que você só tá <risos> acostumado aqui já. <risos>
0: Algo em torno de 62% É por uh, cara é, é. Bom, agora sim Vamos experimentar Experimentar o oh, cara <risos> Ai, ai é,
1: é. Tá, você tá gostando da pegada? É
0: isso aí mesmo, <risos> cara tá, tô, tá, show, tá show de bola <risos>